0: 做什么呀？我在听啊！你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: ！听见新经典，大家好，我是新经典文化的叶美瑶。今天要跟大家介绍的是，我们从一部电影来讲起，但是我们最后会讲到这个。新经典已经做了他两本书，而且即将迎来第三本的，呃，平野启一郎。呃，跟我一起聊平野启一郎、聊平野启一郎作品的是新经典文化的资深编辑、畅销编辑陈博昌。博昌你好
0: ，呃，各位听众朋友，大家好，我是博昌。嗯
1: ，找博昌的原因是因为其实我们刚刚讲到平野启一郎的这个作品《那个男人》。还有之前的日间演奏会散场诗，场是对对，他都是执编。然后接下来还有一本书叫《分人》，对、嗯，全名我们先不透露好了，等下最后会聊到，都会由他来编辑。然后刚好这个那个男人这本书最近改编的电影上映，在台湾也上映，在这个威尼斯到釜山，我记得香港应该也有趣，对不对
0: ？对，然后他其实还蛮呃，就是那个男人的电影还跑遍蛮大蛮多影展。是，那在日本呃，应该说上映的话是刚好最近上周才在日本上映。嗯
1: ，哦，对对对，是十一月底的时候在日本上映。对,对,对，其实台湾等于还比日本上映还早一
0: 点点。呃，对，我们其实现在金呃，就说这部电影现在金马呃上映了，等于、嗯、算是一个独家。是。
1: <笑>好，这个电影其实呃，到一月的时候台湾才会正式上映。那我们就不要讲太多的细节，不过因为已经有小说了，故事情节大家可能是知道的。今天请博苍先跟大家聊的是平野启一这个日本作家，呃，他这几年其实是非常的媒体上常常,常看到他曝光的。先讲讲看一开始怎么会发现平野启一
0: 呃，平野启一其实现在呃应该是说他现在算是日本文坛的一个蛮代表性的中生代作家，他1977年出生。所以现在才40快五十岁。然后其实他最在文，他在稳文坛有一个很重要的事，就是他在大学大四的时候，他写了、呃、日诗，就是我们那个、就是、日诗，然后让他拿了芥川赏，那是1999年，等于是千禧年之前一年，很年
1: 轻的时候就得了大奖。是
0: 当时还呃很轰动，是他等于是当时当年呃就是到那时候为止的最年轻的芥川赏的一、那个呃作家。然后再是他，其实呃，在日本有个很呃很轰动的画面，就是他去领奖的时候，他还染着头发，染了一个黄头，然后还带了呃穿耳洞，对，就是其实算、就是呃对日本文坛来讲说，哎，怎么来了一个很酷，然后很。很做自己的一个男，呃，一个男性作家，嗯哼,哼，对，所以其实那时候的确轰动文坛
1: 。那芥、嗯、川其实是一个比较文学性的奖项嘛
0: ，是，所以其实他的作品那时候也被大家等于是，我记得呃，后来卖了快四十万本，嗯,嗯嗯，就算是一个蛮轰动的记录。嗯，那他的那部作品我其实有稍微看过，然后我也跟那那本书的译者讨论过，他说其实还真的蛮难懂的，嗯嗯嗯就是他是有一个呃，因为他好像有去法国留学过，就平野启郎。所以其实他有蛮继承了一些比较欧系或者是法国小说，他们想要探讨人，或者是想要探讨社会呃的一种就是现状。所以我觉得他那部作品的确在日本，然后甚至在我们台，嗯
1: ，这本书其实台湾应该是联合文学有翻译出版过嘛，对对？<是>对，那我我当时读的时候，我也是很惊讶，就是说，其实看起来很像哲学书，你知道吗？就是看起来是小说，但是他想要探讨的,的确是一个哲学议题。而我们在出版这个日间演奏会散场时的时候，当然我们知道他那一段。其实我去翻了他以前作品的时候，也吓一跳，想说，嗯，霸国小说向来在台湾是不太容易的、哦，但是日间演奏会散场时却有一个不一样的理由，让我们很欣然的接受他。你还记得我们那时候怎么讨论这本书
0: ？其实我们那时候呃，就是看完我们看完那本听他的故事，其实还非常的，我们还蛮喜欢的。那主要喜欢是因为。哦，这个作家其实已经时隔二十年才写了一本，在日本其实很快炙人口。据说销量现在比当时年的日食还蛮还蛮多，应该超
1: 越了、就是。对对对，应该有六
0: 七十万册。嗯、然后，再还是他里面，我记得我们那时候看到最心动的，应该就是十天百合子的推荐，<笑>就是他就是呃那个日本女星，然后他就写。失
1: 性熟女的代表。嗯、对，他
0: 从来他好像写了一个推荐，也是说从来没有看过这样的恋爱小说。嗯
1: ，而且他说他会想。谈一场那样子的恋爱，对不对？对，对，就是我们想说，平野启一本来应该是一个很哲思式的、很欧式的小说家，结果写了一个，我觉得他也许是可以的。呃，对大家来说是一个大人的，我记得我们那时候叫大人的恋爱小说。小说，呃，他之所以吸引人，很重要的原因是他先讲了一个对大家来说有点。见面第几次就把对方当做终身终身的,
0: 终身的收美对，才三次吧，对，对对对对你面男女主角见面才三次，是<吧>，而且有一次还应该还是网络的 Skype
1: 。对，其实就是两个人其实纯情到不得了，他觉得很荒很荒谬，乍听很荒谬，可是你进入那个小说，你就完全理解那种所谓你感觉到对方跟你心灵相通，或者是某一种觉得哎对，就是这个人，那那个说服力是怎么来的？嗯、那是那那本小说很重要的源头。是不是从那以后，平野似乎在日本也成了一个不只是、呃、文坛哦，他好像感觉上在媒体活跃了起来
0: 。我觉得呃，平野他一直有一直应该是说从他一开始的创作到后来，他一直有想要把他的作品放在呃把他的中心思想写作的中心思想放在作品里。可是的确在日演呃就是我们简称日间演中会擅长是的确是他一个很大的一个转变，所以他想要。哦、呃，他好像我看到一篇报道是说，他的确有体会到说，他多年来一直在在想说的事情，好像没有被大众理解。嗯，那加上那几年，我记得呃，应该是二零一六17年，的确是日本社群，呃，非常呃非常普及的时候，就大家会用推特，那他们比较少用脸书，可是会用 Instagram 也开始发集。嗯、所以的确他有在呃将这样的事情把它放在他的作品里。嗯，嗯所以我觉得他。应应该来讲，他一直有在试的求变化吧，他、嗯、把一个社会趋势放进去。
1: 是，呃，我注意到一件事情，就是他大概是我知道的日本作家里面最爱用 SNS 的。<笑>我们自从追 follow 了他以后，他事实上也都很快，只要跟他说有,有相关的事情，他都很快的反
0: 应哦。对，而且他各种意题也都讲。
1: <笑>对，那呃，其实我们在做完日间演奏会擅场时的时候，就决定说，虽然台湾的卖量。当然，跟日本的六七十万还是有一点距离。可是我们就觉得这个作家是一个像新发现一样的一个会大家会喜欢的日本作家。接着我们就做了那个男人。我自己其实更喜欢那个男人，原因是因为他写了一个看起来像通俗推理的架构，可是探索了一个我想对平野后来的这个新书《分人》也很重要的一个主题，就是嗯、呃，背后还是有一个爱。或者说感情的这个逻辑，嗯、但是你、嗯、你的感情对象，你到底是怎么看他这个人的？也就是他到底是谁？当他的名字跟他的本人看起来不是一样的时候，该怎么办？嗯，我记得书腰上面我们讲的是说，这个你的丈夫
0: 、呃，就是我喜欢的丈夫，呃、是是另外一个人，那我还还能继续爱他吗？嗯，
1: <对>那个男人指的不只是这个丈夫啦，因为这个丈夫很快在小说里面后来就过世了。很多人都有，到底他是谁，包括对自己的怀疑。那刚好这个，因为最近电影上映的关系，石川庆也就是这部电影的导演，专程来了台湾嘛、啊。呃，博昌池边跟这个一个重要的影评人叫。重点军哦，两个人对他做了一个采访，采访还没公开吧
0: ？还没，还没，应该定上的时候可能会看到
1: 。OK， 我们是参加过，我们是看了当时的电影，也参加过映后座谈，也听到了导演的一些对电影的看法，对小说的看法。不过你可不可以补充一下，就是你们见到导演的时间比较长，有提到小说吗？导演对小说的看法是什么
0: ？呃、其实导演石川庆他、呃，他的年纪其实跟平野启一郎差不多。所以其实他当初喜欢这个文本，一方面，呃，刚刚没有提到，他有一个很社会推理、很悬疑的一个呃开场，是很呃很受他吸引的。然后再来是，他里面想要探讨的一个，就是所谓的 identity， 就是自我认同这件事。他其实他呃听起来好像有点严肃，可是他说，其实是他这一辈人最关注的一个题目。嗯、所以其实他一方面他跟平野年纪相仿，所以他的确也遇到了一个就是同样的。状况就是他的可能呃有下一代了，那他也会思考说，我身为一个父亲，或者是呃我身为一个就是某一个角色，我应该要做好什么样的一个准备，或者做好什么样的责任。所以，的确是这本书那个男人的里面想要探讨的一个呃，就是呃所谓的自我认同这件事情，跟呃这我多就是比如说我多年来呃成就我这个人的整个过整个过去这件事情，其实是他在。这部电影里面看到的是
1: ，呃，他在改编的时候，他有提到说他他想要怎么改编吗？因为我们知道石川庆很有名的一件事情是，他多次改编日本文学作品哦，《鱼行路》，然后《蜜蜂的眼泪》，对，而且都是成功的改编，是就是让大家觉得甚至于比小说还好看。对，那呃，以至于石川庆在改编那个男人的时候，我们一开始也是很兴奋，就觉得那个男人其实不容易拍哦。是
0: 啊。呃其实这个小呃小说里面是用一个所谓的有一点点顺序的方式在在在走，可是呃导演看到一个重点是，他觉得里面的时序是可以有点让他重整的，所以其实我觉得他做了一个非常我个人觉得非常成功的改编，就是他完全呃把时序重新整理了一遍。嗯、而那个改编其实他一开始就觉得应该是说这是他的第四部的算是做呃电影长篇呃电影长篇电影的作品，嗯、所以他的确想要。一开始也要照着这个书的顺序去改，可是他后来在很最后，就是交呃剧本要交出去的时候，因为呃剧本是另外跟他合作两三次的向井康介，他在最后做了一个很大的调整，就是把里面一个呃算是书里面的一开头的一个悬疑悬疑性，他把它偷偷放到了后面，而且这个东西据说导演呃据说平野也非常满意，因为他完全呼应了呃这就是平野自己想写的这里面的那个主题。就是那个男人到底是
1: 谁？对，嗯、那个男人其实里面有一个呃非常简单的故事，我想也就是导演后来把它放到最前面的，就是李芝这个在呃九州宫崎市，算是附近吧，开车大概四十分钟左右的一个山山区的小镇哦。李芝这样一个开文具店的，算是单亲妈妈，因为她的丈夫已经离婚，离婚,离婚哦，他们是对她<对>自己带着孩子。那呃，那样子的小镇，等于是其实人烟也很稀少吧。然后又有一段这样子不愉快的过去，所以看起来是一个经常伤心的女人。然后回到老家，那意外认识了，应该是说那个镇上的文具店会来的客人之一哈，是一个叫谷口大友的。那这个镇因为很小，其实大部分人彼此都认识。来了一个完全新的人，而且对你挺好的，慢慢这两个人就有了感情。结婚的三年。也生了孩子，所以这一家四口其实看起来是一个小镇平静的一对家庭生活夫妻，但没想到丈夫在一次的意外之中走了。走了之后，李子才发现，因为透过这个有亲人来这个吊唁的时候，才发现说，哎，你的丈夫叫谷口大佑，但我弟弟是谷口大佑，可是
0: 我弟弟不是你丈夫，就是神的供上面供的照片那个。不是不是那个谷口
1: 大佑本人<佑>，那段那段那段其实，在小说里面是啊、呃，大概就是前面的主要的一个情节。但是接下来就发生了探探讨到底那个人是谁嘛。但我发现，在电影里面，他做了一个很重要的琢磨，这个我想应该也不算是暴雷，就是他让我对谷口大佑这个角色有了感情。应该说，他补足了这个角色的某一种，你开始认同说啊。呃他在这里为什么必须要拿掉他的身份？你对他的处境有了情感，以至于到最后你觉得他叫什么名字已经不重要了。他有把这个理智的感受阐释出来，所以呃，你在看电影的时候满足的跟小说得到的满足是不一样的。那个悬疑可能不那么大，但是你得到了对角色的强烈的情感的认同。我不知道博昌你，你你看
0: 我觉得的确，呃，我应该是说导演他用了一个，呃，的确是会让我去认同，呃，这个骨头大油就里面洼田正孝演的那个角色，嗯嗯就是他用了一段，呃，就是他等于有在试着去，呃，把他的一些美好，或者是去营造这个人为什么想要改变他，呃，把他的身份换掉，然后他有多努力想要活下来，用另外一个人的身份，就这件事情，其实我看了，我好像其实我等于是看了第二遍。我<笑>我看第二遍还反而哭得更更严，就是因为就是在看到里面的那个谷口导有，就是洼田的那个角色，他在某一个 moment， 他想要活下来，想要呃，就是这种那样的挣扎，我觉得导演在这一段我觉得做得非常的好。是，但是我觉得在原著里面，原著其实也有他自己的方式在诉说这这个部分，可是导演用他的影像，用他的呃这几个大牌的大咖的演员，算、就是日本顶尖的演员。的呈的演技的呈现，反而把这个那个男人拍的更，我觉得更有另外一个感感觉
1: 。嗯、推荐大家去看哦，一月十三号会上映哦。那呃，博昌等于是，你看这个直编至少小说应该至少要看个两遍左右嘛，他<是>对着入门看电影也看了两遍，看到后来还是会对这个谷口大尉这个角色深有情感，就知道这电影真值得看。小说当然也是了，我觉得看过小说再看电影的人。呃，跟直接看电影、回头看小说是不太一样的。我碰到一个人，就是石伟明，呃，那、这个电影公司的发行商，他就说他直接他没有看小说嘛，他直接去看电影。所以大佑过世的时候，他非常惊吓，<笑>就是在那一段，他其实是得到了完全进入那个故事的满足的。除了电影之外，有一个更算是好消息吗？要跟大家讲的是，平野启洋要来了。就是我们的作家终于要在明年二零二三年的台北国际书展登场。我想要不要一下，我们邀了他好多次哦，然后你都是你跟他往来信件吗
0: ？是，呃，应该说这是我们第三次邀他来，那算是吉平也看起来就是一个很想跟人、嗯、跟跟大家交流的，所以其实他很期待跟台湾的读者来。那其实我们前两次在。日近影展会散场时，出书跟那个男人其实有试着邀过，但是就是疫情，所以我记得有一年我们都已经准备好邀他来了，结果隔因为就是等于是隔周就是隔周就要呃书展就要开始了，对对，一周前就取消了。对,对，所以后来的隔年，我们后来才做了一个算是，因为我们觉得好像舒展也可能办不成，所以其实我们后来又做了一个跟他找呃胡金房。作家胡青芳跟他有一个连线对谈。对
1: 嗯，这个对谈你现在在网络上还可以找得到哦。但呃，这一次他亲自来，其实有一个新的任务，因为前面都是前面两本书嘛。那那个男人连电影都上了，其实日间演奏会现场时电影也上了，呃，也是一个这个王牌主演哦。福山
0: 雅治跟石田百合子是当时的推荐人，就
1: 是以视觉上来说真的是很美，但是以电影来说，我更喜欢那个男人。那这次。平野启郎亲自来台湾，我们的安排其实是他有一本新书要上市，来播仓这本书不好讲，但是我们
0: 两个试试看吧。好，呃，就是刚刚一开始提的，我们呃平野来的时候，他我们会出了，我们会出版一本叫做《分人》，但是分开的分人类的人，嗯，什么叫分人？我想现在应该读者会有点狐疑。好，分人其实他的呃就是在平野在他的。创作的生涯当中，他一直想要讲的一件事情，就是每一个人他到底是什么样的一个组成。所以他分人这个概念，等于是他从他这么他读了那么多书，他写了那么多创作而去思考出来的。那我们一般都会觉得，呃，每一个人就是一个个人嘛，就是一个 individual。可是其实他提倡的是，个人底下还有所谓的分人。那这一位呃留就是留留学国外的作家，他从所谓的呃 individual 这个单子，就是 individual 就是个人。那 individual 的所谓的原始呃字字呃字源，其实是来自于 divide， 就是所谓的分开或者是分割或者是切割。那 divide 它前面再加了一个所谓的 in， 就是所谓的否定的一个字。在开英语教学了，补 <Wow, S 1> <对>习
1: 班来了。<笑>
0: 对，他就变成所谓的分人。那意思就是说，应该是说每一个个人，呃，应该说我们所谓的个人就是所谓不可分了。对，可是他觉得不可分，呃，应该说每一个每一个人的内心状态都会有不同的所谓的个性，或者是人设，或者是组成。比如说我，我我面对美瑶的时候，我会我会可能会有一个，我们是一个上，呃，就是。工作的上对待工作者的关系，那<是>可能我跟我家人，或者是跟我的另一半，可能会有另外一个不一样的关系，而产生的一个应对的一个方式，嗯、或者是出现不同的人格特质。那平野的意思说，这些不同的人格特质其实就是所谓的分人，嗯、就是等于是个人底下会在细分更小的一些特质。嗯
1: ，我我印象中有一个这么的前提啊，因为这本书其实是一个，你可以说是文集嘛，就是其实是阐述他对这个东西的观念。但为什么要写这样一本书呢？明明是一个小说家，二十三岁就得了大奖的，他可以一路写小说就好，他也可以用这个小说阐述他的概念。为什么他要直接用一个在日本应该叫新刊吗？就是一个新
0: 书，新书,新书就是对对对其实
1: 字数不多哦，<对>大概五万字吗？大概
0: 五六万字，五六万
1: 字左右。对对对然后讲的就是分人，我记得在这个书名下面还有一个自己到底是什么这样的一个我达西多瓦。那你干，那你那自己到底是什么？对我来讲，就是他为什么要问这个问题？我会回头去想说，因为平野是一个关心社会的作家，他不是一个只是要展现自己很会讲故事的才华。那他关心什么？看起来是他关心日本整个社会里面有一种人会走上绝路的原因是，当他发现他没有办法应对其他的面相，好像他自己就只能是这样的。就是会让我想起一本书，我一生只能这样的嘛，哈，就是他似乎想要劝，呃，担心自己的另外一个面相不被接纳，自己就只能这样的人，不，你其实还有别的面相，你要接纳自己不同的面相可以可以这么说吗？就是他是面对年轻人的困惑嘛
0: ？我觉得他的确有在想要放，其实刚刚那个男人有提到，就是呃里面的所谓的自我认同，所以。我觉得包括现在的年日本的年轻人，或者是，呃，我觉得那个男人有写到的是一些比较所谓的小人物，或者是比较底层工作的人，他们对于内心的，呃，认同是有一些呃，有一些问题的。那包括里面的谷口大佑，他想要换掉的身份，其实也是因为他，呃，背负着是他爸爸是个杀人犯这样的一个一个角，一个,一个算是所谓的一个原罪吧。对，然后里面还有另外一个我们好像都没聊他的，就是。欺负木村演的那个角色就是陈护张良律师，等于是里面负责办案的那一个角色。其实他有一个在日本会有一个社会议题的，呃，会掀起社会议题的角身份，就是他是在日韩裔的第三代，等于是呃，他在认同上也是对在日本好像有点站不住脚。嗯、所以其实呃，平野写分人，或者他想要聊分人，或者他想要提倡分人，的确有想要鼓励，就是这些人，就是。你其实你的来源就是你到底从哪里来的这件事情，当你去去思考的时候，你会发现你是有不同的组成而、啊、那件事情并不是你的罪，就它也不是你的呃会不该是你困扰你一辈子的事情。嗯、所以我觉得这本书，我觉得读起来还蛮励志的。嗯嗯，嗯就是我还因为这本书而去想了我自己身边的关系，或者是可能去、嗯、去思考说我跟谁可以怎么改进啊，或者是怎么样。嗯、所以我觉得。平野用一个很文学家的角度在评呃，在在聊这件事，可是其实他用了一个他讲的事情是，可能是我们都会关注的。是
1: 呃，其实更详尽的东西，也许我们真的就等平野来啊、哦，不只是自己的自我的认同，别人你能不能跨越那个只有一个面向看他人，以至于造成他他人很大的压力的这种事情，我想这个都是可以到时候平野来说我们亲。大家亲自来问他，然后他应该也会很乐意跟读者有多次的见面，包括签署的机会。谢谢博昌，我们就期待国际书展的时候他来。拜拜
0: 谢谢梅蓉。